0: cattivare la mia, hai cattivato la mia volontà, col cattivare la mia volontà hai cattivato tutta la sostanza del mio essere hai preso in uno tutto me stesso e beh io penso che già basterebbe questa premessa per entrare dentro tutto come sta il discorso di quello, di quello che viviamo qua questi giorni, quello che abbiamo vissuto e vivremo no? cioè Gesù in queste poi questa è una giunta che come sapete non è eh, di Luisa, è estratto da quello che è scritto e qualcuno gli ha dato un,
1: un riassunto del, del brano, del piccolo brano, no? così ha per gli altri brani. Allora, eh,
0: col cattivare, cattivare vuol dire cattivare, catturare, no? col catturare, col prendere la mia volontà, hai catturato tutta la sostanza del mio essere a me che dovete scusi voi qua vedete, capito <ride> cioè praticamente ha svelato il modo come prenderlo completamente come prendere Gesù completamente eh? cioè per prenderlo completamente dobbiamo vivere con la sua volontà tutto è
1: questo eh? il punto fondamentale è questo quando Gesù la invita a lottare no? Dice, tu per lottare con me hai tutti gli atti della creazione e della redenzione no? E io quando l'otto con te l'otto a via di conoscenza, se vinci tu, vinci la mia volontà Se vinco io piccola, tu a comprare. Alla fine abbiamo vinto tutte e due. ripeti un po' Allora, quando Al Gesù lo... invita Luisa a lottare, no? dice, dice lui, io sono piccolo come posso lottare sì, contro di sì. te? Gesù ha sì. visto, tu hai tutti gli atti della creazione e della reazione per lottare contro di te. E io lotto con te a via di conoscenze quando ti manifesti di queste cose qua, la via che devi tenere l'ordine, a via di esempio, a via di amore. E tu lotti con me quando queste conoscenze le riordini dentro di te, no? Una volta e alla fine dice Gesù, io vinco la tua umana volontà e tu vinci la mia volontà, e poi come diceva qua, cattivare. E così alla fine sono tutti e due vincitori. Gesù vince l'umana volontà e Luisa vince il regno della mia volontà. E, e questa lotta è no? per ognuno di noi, perché in ognuno di noi che riconosciamo la volontà di
0: Dio in lui sa parlo con il computer, mi prendi il volume 20-22 ottobre brano. Allora quindi eh, adesso ci entriamo dentro nel brano per approfondire eh, più profondamente. Stavo dicendo a mio Gesù Gesù, vita mia quanto sono cattiva, ma sebbene cattiva so che tu mi vuoi bene. E mio amato Gesù mi ha detto, cattiva è la mia, certo che sei cattiva, hai cattivato la mia volontà. Gesù gioca su questa parola, cattivo, che vuol dire catturato, essere catturato, no? Ma dice, tu hai preso la mia volontà, se cattivavi il mio amore, eh, la mia potenza, la mia sapienza, eccetera, cattivavi parte di me. Ma col cattivare la mia volontà hai cattivato tutta la sostanza del mio essere. No? Eh, vedete, questo modo su cinque righe, sei righe, no? Ma veramente dovrebbero inviarci di gioia, cioè dire: Ma noi, io dico per me, e voi dovreste vederlo per voi, ma noi che abbiamo fatto adesso per stare qua a parlare di questo, a conoscere questo dono infinito? Che cosa abbiamo di speciale noi che, che siamo qua a contemplare questa meraviglia infinita? Cioè Gesù sta dicendo, guarda che se avessi preso il mio amore, eh, eh, prendiamo proprio i suoi attributi, che ha detto la mia potenza, la mia sapienza, eccetera, tu avresti preso una parte di me. Ma col prendere la mia volontà, col catturare la mia volontà, tu hai preso tutta la sostanza del mio essere. Allora questo, la conseguenza di questo, qual è immediata la conseguenza di questo? E chi ha conosciuto, sta conoscendo questo dono, dovrebbe impegnare tutta la propria vita. Senza più, più ombra di dubbi e tema di smentito, dovrebbe inserirsi in questo perché questo è tutto, no? Cioè se tu, se Gesù dice se sì, tu hai cattivo le mie, non hai preso tutto di me, vuol dire, scusate, che è più semplice di questo, è so, più facile di questo. Cioè, che cosa c'è di più semplice di questo? Che tante volte mi sono sentito dire, padre, ma è difficile, io, ma che cosa, ma che non è mia, ma assolutamente. È facilissimo. Io ho detto alla festa, la solidarietà di tutti i santi, lo ripeto oggi, che leggendo questi scritti, rileggendoli, riesaminandoli, io dico a tutti che farsi santi è la cosa più facile del mondo. Capito questa capitola, No, no, no. Eh, che farsi santi è la cosa più semplice e dobbiamo ma veramente essere coscienti di questo, non dobbiamo più giocare con questo termine che Cugino Vaticano II ha usato con tanta semplicità e ha detto è né complicatorio per l'uomo farsi santo, non è un'opzione non è come quando tu hai comprare una macchina e dici mi metti la, l'aria condizionata e dici che questa è un'opzione ma il motore non è un'opzione non puoi comprare una macchina se non c'è il motore per il cristiano il farsi santo è la eh, la condizione naturale, perché tutto questo che stiamo dicendo, no? tutto questo che stiamo dicendo, in stiamo parlando, sapete dove è innestato tutto? Dove è innestato?
1: Eh?
0: No, ma dove è innestato tutto? Dove parte tutto? Nel battesimo. Col battesimo noi siamo stati innestati di nuovo in tutto questo. Ciò che il peccato originale ci aveva tolto. Ci è stato ridato in pienezza col battesimo. Col battesimo siamo stati di nuovo innestati in, questo, uh, in questa santità. Sì. Tanto è bello che Gesù lo dice nel Vangelo con una semplicità enorme. Quando parla della santità Gesù c'è un passo del Vangelo di Giovanni dove Gesù dà tutta una, una definizione agricola. Dice, Papà mio è l'agricoltore. Lavora la terra il suo papà. Dio, la Santissimo Papà, è un agricoltore. Io sono la vite, voi siete i tralci, tutti i tralci che rimangono dentro di me, papà li avvenisce, li pota sempre di più per fargli più belli, per fargli portare sempre più frutto. Quindi, cioè in tutto questo noi che dobbiamo fare? Che cosa ci ha detto che dobbiamo fare? Dobbiamo solo restare nella vita. Non c'è altro da fare. E nella divina volontà spiega proprio il procedimento come restare per sempre nella vita. Perché così eravamo stati creati. Per stare in questa vita questa era la vita con cui noi siamo stati creati. E allora che dobbiamo fare? Noi? Adesso niente, dobbiamo soltanto cercare di stare sempre più
1: innestati in questa vita. Diciamo che con il battezzo ci viene rimesso di noi il germe della mia vita. Appunto. E noi lo dobbiamo alimentare sempre di più per farlo sviluppare
0: questo germe. Ecco, questo germe, che cosa dice questo germe? Ci descrive di nuovo come noi eravamo stati creati. Adesso io voglio andare a vedere un poco questo punto che è così attuale anche oggi, no? che attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 396, la prova della libertà. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e lo ha costituito nella sua
1: amicizia. C'è Creat- cioè, tutto che si riversa nel nulla, però quello nulla deve stare al suo posto, perché tutto si riversa in nulla e nulla spegne per si
0: al principio di ogni atto che deve fare mettiamo per fondamento la vita del nostro fiat. Il fondamento di ogni cosa che devo fare è già stata fatta, è il fondamento del fiat. E per alimento dell'atto il nostro amore. Quindi il fondamento è il fiat ciò che alimenta questo atto no, come fa, noi come facciamo siamo sostituti nell'essere e poi ci dobbiamo alimentare facciamo gatti, macchieroni l'alimento di questo è il fiat l'alimento di questo è l'amore fondamentalmente il fiat è l'alimento dell'amore, il primo figlio della divina volontà è l'amore è come il cuore è il palpito okay? quindi dice è, è, è come tu. La... Perché noi non facciamo nulla, neghiamo nulla, se la creatura non tiene il principio, che il, nostro è il nostro volere è per alimentare il corredo il nostro amore non sarebbero opere degne della nostra altezza suprema purge le opere che non danno di vita nostra e che non conseguono il nostro alimento quale era ora era un parto la creazione tutta con tutti gli atti che dovevano fare le generazioni umane generazioni che ab eterno tenevamo, tenevamo nel nostro seno divino quindi noi siamo stati partiti diciamo tutto tutto il no? Come la mamma che si deve sposare la figlia, si fa il corredo completo, le coperte. E noi siamo stati corredati di tutto. Vedete, ci sono le energie umane che immediatamente dovrebbero riportarci dal divino, ma senza imperfezioni, perché nell'umano c'è lo sbaglio, ma nel divino no. Se un genitore si preoccupa di dare tutto il corredo alla figlia, di sei soldi di fare la casa, tutto perché si deve sposare, pensate Dio come ci ha corredato di tutto, non è che ci ha mandato sulla terra così, ci ha corredato di tutto. E per farsi santi che bisogna fare? Bisogna vendere quello che ha fatto per noi. Basta, non c'è altro. Non è che c'è altro da fare. Il resto è lui che lo fa in noi. Rifletto, continua a fare tutto lui in noi. Per il nostro amore sentiva di metterlo, eh, era un patto la creazione di tutta, con tutti gli atti che devono fare le umane generazioni che ad eterno tenevamo nel nostro sino di Dio, che non potendo più contenerlo, perché il nostro amore sentiva il bisogno di metterlo fuori, voleva sfogarsi, la capite voi questa parola, sfogarsi, però no? così dialettato, no? Si diceva a devo sfogare, eh? così è Dio, non ce la faceva così, sfogare, il suo amore non poteva contenere lui appunto doveva farlo venire fuori questo amore allora non potevo più sopportarlo non poteva più contenerlo e questo così siamo faticati noi in questo impeto d'amore in questo sovrasalto di amore perciò tutti cerchiamo l'amore per state sbagliate ma, invece, anche, ma questo è perché noi siamo nella nostra particella c'è la parola amore 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 Nel nostro atomo c'è amore questo è l'uomo non può vivere senza sentirsi amato e amare questa è la nostra dimensione
1: in estasi
0: d'amore appunto in un'estasi di amore questo è stato in un scopo di, di estasi di amore e siccome quando facciamo un atto facciamo atto completo quindi uscendo la creazione uscivamo insieme tutto ciò che doveva fare la creatura il nostro fiat divino racchiudendo tutto in sé creazione e atti umani si metteva sull'aspettativa di uscire dalla creatura alla, legge, alla luce del giorno per somministrare gli atti che a lei appartenevano. Tutto dentro di Dio, Gesù, tutto nel suo seno della Santissima Trinità. E quando Frattino stava per nascere, per uscire, non vedeva loro la Santissima Trinità di dargli tutto il corredo che gli aveva preparato. Così, questa è, è la meraviglia, no? C'è un altro passo del volume 35, sempre, dove parla di questa pagina scritta. E dice Gesù, guardate che voi avete una pagina scritta, a vederlo per voi. E voi non dovete fare altro che copiarla. Ma già che io avevo paura nel copiarla, che faccio? Vi assisto nel copiarla. Che magari non sapete copiare bene, e vi assisto pure mentre la copiate. Dice una volta Gesù, guarda come è strano un uomo, no? Dice Gesù io gli do un compito da fare. E lui dice, guarda, sto compito e dice, ma com'è difficile, non lo so fare. E eh, no, ma come ci direi, Madonna, è così difficile. Dice, io sto a fianco che basterebbe che lui dicesse, Gesù, vieni a fare questo compito io me lo fa meglio. Basterebbe questo. Che lui mi dicesse, vieni a fare tu il compito. Gesù, viene a fare il compito che mi hai dato. E io mi precipiterei perché questo, questo desidero. Cioè, questo significa avere... La visione chiara della creatura, noi siamo creature, o oh, creatori, no? A ver, ma ti vedo, non ti vedo, non che magica, siamo creature, facciamo le creature, veniamo da creature. Come se il bambino piccolino, Emanuele, dice papà: Faccio io il capo famiglia, sono io che ti ho fatto a te, tu a me.
1: siamo creature,
0: facciamo le creature viviamo da creature mettiamoci nella prima dimensione vera che è quella di essere creature che non è umiltà, è verità perché noi siamo delle povere creature che però creature, povere creature che possono diventare Dio per partecipazione questa è è la bellezza il nostro Fiat divino racchiudendo tutto in sé creazione e atti umani si metteva nell'aspettativa di uscire anche luce per somministrare gli atti che avevano formare gli atti e poi uscire alla luce colui che dovevano servire questi atti come formazione di santità d'amore, di gloria di per sé e di colui che l'aveva creato c'è tutto preparato è tutto fatto Dobbiamo liberarci, siamo, siamo tutti imbevuti da chissà che cosa, dobbiamo liberarci da questi concetti. Eh. Noi non possiamo fare niente, no? e lo ripetevamo, come è scritto l'episodio, senza di me non potete fare cose grandi. No? Senza di me non potete fare niente. E
1: riconoscere
0: che ogni principio di vita
1: viene
0: E allora facciamo questo appunto, facciamo questo. Siamo in Lui, lasciamo fare tutto a Lui nella nostra vita, rendiamolo protagonista, attore e spettatore della nostra vita e noi inseriamoci in questo progetto e qua veniamo a un punto fondamentale, no? Cioè dove cosa in fondo dovrebbe fare un cristiano anche in tutta la vita ma anche in scelte importanti, no? Dovrebbe volersi una sola domanda, ma qual è la volontà di Dio per lui? Andiamo allora, a fare il fate dire, no? Che cosa vuole Dio che io faccia? Qual è la volontà di Dio per noi? Nelle scelte, diciamo, ordinarie e nelle scelte un po' più decise, no? Mi sposo, mi faccio frate, mi faccio suora, mi faccio sacerdote, eh, sposo proprio quella donna, quel uomo, questo si Qual era la pagina scritta per me? così non si fanno divorzi la, madre, la chiesa ne è la dimostra e, e come si fa per, per scoprire qual è la domanda di per fare la domanda di Dio? facilissimo qua ricordiamo quello che diceva prima. il primo passo come dare, è la preghiera è la preghiera non sto parlando di preghiera eh, perché se no ci funziona la preghiera io ho detto già altre volte una preghiera che non cambia la vita, bisogna cambiare il preghiera La preghiera è una cosa serissima, non è un gioco, e non è un'alienazione, caga di nuovo. La preghiera entra nella vita e con la preghiera tu parli con Dio, e Dio ti viene a nel cuore e ti fa vedere i scontri della preghiera fuori dalla preghiera. Capito? Per una mamma ti fa vedere quante sale devi mettere nella pasta. Hai capito? Non è un gioco la preghiera. Se no è una lezione. Io ho visto tanti brighieri, tanti
1: che fregono a tutti, ma non è niente per la preghiera, è una preghiera illusoria.
0: La preghiera trasforma la vita dalla luce, quindi tutto la preghiera. Signore, che vuoi che io faccia? Signore, è quella la donna, è quello che ma vuoi che io mi sposi, vuoi che mi faccia parte, mi faccia sua? questo lo dico in una, occasione. Per esempio, ci sono occasioni che la vita stessa ti darebbe dire che sono indifferenti. Domani mattina mi sveglio che mi prendo il caffè o te? Non mi fa fregare perché mi chiedo la no. Cioè, se per esempio hai dei problemi fisici e non puoi pigliare un caffè, quindi è sicura che non andate in dire che non dà un caffè. Se ti puoi prendere le cose, cose, senti tu quello che ti puoi prendere. Insomma, no. Cioè, voglio dire, no. Ci sono delle circostanze, c'è una malattia, una cosa, ci una domenica mi gioca un caffè. Allora, visto, quindi la volontà di viaggiare, no? Ti devo prendere il te. Ma nelle, nei passaggi seri, fondamentali, c'è la preghiera. Accanto alla preghiera, che cosa c'è? Oltre la dopo della preghiera, no? C'è un confronto spirituale, un aiuto, una guida spirituale con cui io mi confronto perché non voglio fare la mia volontà ma voglio veramente conoscere la sua volontà, perché io conosco tantissime dinamiche di di, di coloro che si vogliono far guidare per fare la loro volontà, no? Qua è il primo punto fondamentale, è una scelta di fondo che bisogna fare, quella che ci abbiamo detto tante volte, di quel famoso episodio della vita di Luisa con San Francesco di Paola, che lei se una notte era andata a dormire eh, perché stava male in un certo modo e non pensava che quello fosse il suo stato e allora vedeva al santo ma io ma io sto facendo la volontà di Dio, è facilissimo da me la di Dio. Se Dio ti chiedesse l'opposto di quello che stai facendo e tu sapessi che è volontà di Dio, lo faresti subito, sei in questa disposizione, e se sei in questa disposizione sicuramente quello che stai facendo è volontà di Dio. E io vi invito, ve lo sto dicendo Paul da quando abbiamo iniziato di VD, io vi invito di riflettere anni interi su questa cosa, perché qua sta il trucco di tutto. E qua sta infatti la rivoluzione di tutto. Perché noi certe volte abbiamo anche l'arditezza di pensare di poter prendere per a Dio. Capito? Di raggirare Dio. No, il gioco di fondo sta qua. Io sono nella disposizione. Allora, il I passaggi quali sono? Prima di tutto, io sono consapevole e coscientissimo che ho una vocazione: che non sono venuto nel mondo per fare telenovelas, eh, che Dio mi ha mandato con un progetto preciso. Che io non sono stato buttato nel mondo per caso. Quindi, avere questa coscienza e questa consapevolezza determinata, sicura, sto nel mondo. Perché Dio mi ha voluto, e ha un progetto proprio per me, che non me ne importa di quello che t'è per te, ha un progetto per me, non ha invidia per te. Tu sei tu e io sono io, ha un progetto per me, io sono unico al suo cospetto, e voglio, quindi, ho questa certezza inamovibile. Quindi che faccio? Mi impegno a scoprire con tutto il cuore e cuore questo progetto, non il mio progetto, non so se mi spiego di scritto Vagliolo, non il mio, il suo progetto su di me. E per fare questo inizio a centrare tutta la mia vita su questo. Prego e gli chiedo papà, e fammi capire che già fai, e te voglio bene, dimmi come, dammi segni, dammi le chiarezze, non i sinistra, non è così, eh, 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 perché io vorrei vedere adesso, no, se magari voi cercate segni straordinari, io non chiederei alla Madonna che mi a fare, qua voi mi sentite alcuni di voi, voi voi famiglia andate in Africa e andate in Africa. voi andate sono rifugiati, voi fate i frati con i fratelli, voi sono i fratelli, voi che fate voi, eh? Ma è eh, forse un'illusione! Come eh, fanno col padre, chissà, eh! Ma come? Chi te lo dice che c'è così? Eh? Può darsi pure che è preso da un momento di entusiasmo. Hai eh. eh, 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 eh. eh,
1: capito?
0: Come funzionavo fatto eh? E funziona eh, allora no, hai capito? Cioè, deve essere una cosa seria, perché Dio non si fa i burattini Non si hanno fatti i burattini. Si ha fatto partner che parlano di Dio a faccia a faccia. E hanno la certezza dentro nel cuore che Dio gli sta indicando una strada con chiarezza. E per questo quindi cosa ci vuole? La disposizione di fondo, quella che si chiama opzione fondamentale, su cui poi si fonda tutto. Cioè la disposizione di dire Signore, bramo ardo, brucio dal desiderio di fare la tua volontà. E quindi dietro che cosa c'è, la motivazione qual è? Allora abbiamo detto prima di tutto che noi sappiamo che siamo stati mandati nel mondo, come diceva Gesù, che io faccio sempre quello che papà mi dice, papà sta operando, opero io, papà dorme, dormo anch'io, non faccio niente senza papà, giovani, eh? è vero di queste dinamiche, no? Allora quindi prima c'è questa certezza, Dio mi ha mandato nel mondo, un fine, sì, appunto, preciso, mio, unico, quindi non sto trovando sentimenti di infine, di cioè, Oh, mio, che me ne importa? A me, qual è il tuo? Il mio, Dio mi ha un progetto su di me, io voglio sapere il progetto di Dio ha su di me. Quindi, poi che cosa si nasconde dietro questo? Qual è l'altro aspetto? Abbiamo detto: No, c'è il fondamento del Fiat e poi c'è l'amore, qual è? La certezza che questo progetto è l'unico che mi rende felice. È l'unico che mi realizzerà pienamente. Qualsiasi altro progetto è un inganno. Qualsiasi altra cosa mi propina il mondo Satana o i miei desideri su cui Satana e il mondo si appoggiano è un inganno. Anche se all'inizio non sembra. Anche se non pare così è un inganno. Non è quello che mi renderà felice. Allora quindi avere la certezza che solo Dio mi vuole felice e che solo di lui mi devo filare, come dice il santo, maledetto l'uomo, benedetto l'uomo,
1: appunto,
0: è lui che mi vuole felice, quindi io devo industriarmi in tutti i modi per conoscere sempre, non devo aver paura che Dio mi dice non fare questo, non fare quello. No, eh padre, ma che non devo fare questo, non devo fare quello, come sarò felice? E fa questo e fa quello, vedrai come sarai felice, vedrai. Vedrai come ti verrò a raccogliere quel cucciaio, dopo un po' che Satana ha finito di prenderti in giro, vedrai che hai fatto quello e hai fatto quello. E adesso sei senza né questa né quello. E sei nella disperazione più totale io adesso direi, no, per portarvi un insegno vedete da tante parti adesso io ho notato una cosa stasera col buio quando eh, viene il buio fitto, ho notato che i guardarelli, guardarelli sono un imbiccio li faccio togliere tutti Ma va bene così avrei notato il burrone mi un l'imbiccio su una salvezza su una salvezza, hai visto? i guardarelli su una salvezza senza di quelli va a finire nel burrone quindi allora avere questa certezza, Dio mi ha chiamato, ab eterno, a Eterno, ha una pagina scritta per me, a un progetto meraviglioso su di me, che non significa, eh, perché qua, qua bisogna sempre stare, che non significa non bastare attraverso le croci e le donne, no, no, da dopo del peccato originale, abbiamo già detto mille volte, lo stavamo leggendo, no, no, lo rileggiamo adesso, da dopo del peccato originale c'è un solo strumento con cui si ritorna alla felicità il Boeing 747, no, non si va in carrozza, dicevo pure padre Pio in paradiso, ma c'è un solo mezzo, si chiama croce, e guardate se anche qua non ci convertiamo, io ho visto tanti che si, si lasciano prendere in giro, proprio per questo, eh? io tantissime cose, ho visto tanti raggi proprio perché l'uomo vuole vibrare la croce, per tribolare la croce fa cose pazzate, poi le croci più grandi, e mentre quella croce, che faceva parte di quella pagina scritta, ne portati l'1% tu e il 99% lui, di quelle che vai a evitare, già che lui rispetta la tua libertà, ha portato 100% tu e ti schiacciano. Infatti sì. Capito? Se non sbaglio, dice pure Benedetto di XVI in qualche incisla, si tratta solo di un
1: ritardare, la croce, Appunto prima o poi,
0: appunto, appunto, cioè questo percorso è chiarissimo, allora bisogna avere dei punti fissi da cui non muoversi più. Ecco, perciò vedete questi momenti, hanno anche momenti di un profondo guida spirituale, direzione spirituale, in cui se voi poi non li lasciate andare via così, perché cambieremo un po' anche le dinamiche dei diritti, dovete fare un po' più di momenti di silenzio, dopo dovete interiorizzare quello che ci siamo... se no, continuo a parlare, dovete anche un po' interiorizzarlo voi nel silenzio, no? Ecco, perché se voi non vi lasciate rubare questi punti, nelle circostanze della vita le applicherete, eh? allora voi utilizzerete tutto questo per crescere sempre di più nell'incontro con lui. Allora, quindi, ricapitoliamo un attimo adesso questi passaggi che abbiamo fatto. Il primo punto fondamentale è avere la certezza assoluta e più leggi questi scritti, la Sacra Scrittura, prima di tutto il Magistero della Chiesa, e questi scritti che danno una luce speciale su tutto ciò, più tu acquisti, ti appropri, metabolizzi questa certezza. Che il Dio di amore l'ha fatto solo per amore, esclusivamente per amore, unicamente per amore, un sopraccesso di amore e ti ha mandato perché ha un piano stupendo su di te. Meraviglioso su di te. Non ha importanza la strada per cui passa, non ha importanza, quella è personalissima e quindi ti ha dotato, vada bene, di tutte le grazie per affondare e vincere quelle prove, se no che Dio è, non ecco è quell'amore, papà che eh, non ha dotato il figlio di tutto ciò che poteva dotarlo visto che è un papà onnipotente, quindi avere questa certezza. Poi ho detto allora come si fa per scoprire questo progetto che Dio ha su di noi il primo punto fondamentale è la preghiera. Perciò io faccio struttura questi momenti. Sempre con la preghiera. Stasera ci saranno le tre ore di preghiera, no? Per questo. Perché la preghiera è il fondamento di tutto. Infatti, l'ultimo messaggio che ha dato il tuo è la Madonna, no? È, è sconvolgente, perché nella semplicità di una mamma, là c'è tutto, guardate che ogni messaggio è, è una somma teologica di San Tommaso, insomma, no? Quando ha fatto quel passaggio ha detto voi dovete amare mio figlio al di sopra di tutto. Sentite, amarlo al di sopra di tutto. Per amarlo dovete conoscerlo. Quindi vedete come sono i punti, no? Per amarlo dovete conoscerlo e per conoscerlo dovete molto studiare, no? Che non è male così dire, anzi è giusto studiare, ma come è per conoscerlo dovete pregare. Quindi la preghiera è una grande fonte di conoscenza. Appunto! <ride> appunto, è una grande fonte di conoscenza, appunto, se si lascia, eh, certo, è come se tu lasci di mangiare, se lasci di mangiare vuoi, ma io ho mangiato tanti anni, e eh, eh, lascio un anno adesso, un ma mezzo, eh, vediamo, Vabbè, ho, mangiato, ho mangiato per tanti anni, ma oh, perché che fa che non mangio meno? Eh, prova, ci vedi, ma che sei? Eh, appunto, eh, è come se non avessi sì. mangiato mai, no, perché devi ne muori subito, allora, quindi, però, pregare è conoscere, quindi vedete come sta il passaggio? Allora, il primo punto è conoscere. Se voi non conoscete lo splendore la bellezza di essere figli di una chiesa, per esempio, cattolica, apostolica, romana, con, tutti, con tutte le, le, le mancanze che ci sono, noi conosciamo tutti qua, ma che significa? Cioè, è come se tu rifiuti la tua famiglia, perché nella tua famiglia, dove sei nato, ci sta un tuo fratello che è delinquente, tuo padre che è marivuolo, eh, capito? Va bene, ma eh, io vorrei dire che io posso fare e recuperare per papà e mio fratello. Recupero io per papà e mio fratello, no? Si dice da voi che i panni sporchi se l'hanno in casa, e allora nella mia casa mi lavo i panni sporchi, no? sono figlio membro di questa chiesa, mi immolo io per questa chiesa, quindi lo splendore e la bellezza di essere in questa chiesa. E quindi conoscere, qua che cosa dice mia mamma, la mamma chiesa, che dice? Che cosa dice? Come, come mi indica a me che posso raggiungere la strada della felicità? Perché la mamma vuole che il suo figlio, figlio, no? Come mi dice? E in questo poi il passaggio per quanto riguarda questi scritti che sono il dono più grande che Dio poteva fare alla sua chiesa perché io vi ho detto che questo dono è stato fatto alla chiesa, eh? alla chiesa e passerà attraverso la chiesa. Ma io sono già la chiesa e io sono stata la chiesa cattolica, apostolica romana, quindi passerà attraverso la chiesa perché mi di conoscere il primo punto è conoscere se più conosci, più ami. Perché se conosci, prendimi un po' il brano. 22 ottobre, quello che ho detto prima, il volume del 22 ottobre. Se conosci, non puoi non innamorarti di questo. No? Vedi? Stavo pensando tra me, dice Luisa, a santo volere di divino, cioè quello di cui noi stiamo parlando, no? E però dovete parlare un po' più piano in <ride> tempo ci pregare <ride> stavo pensando cioè, lui stava pensando a quello che noi ci stiamo dicendo e dicevo tra me ma poi tutto sommato quale sarà il gran bene di questo premio del padre nostro della vita, di queste cose quale sarà il gran bene e Gesù Vedete, questa, questa cosa a me mi affascina è e è stupendo. Gesù, ogni volta che Luisa si mette in questa ottica, Gesù immediatamente gli risponde. Per le altre cose gli dà la privazione, ma per questa è immediato. Immediatamente gli risponde. Immediatamente. Anche perché in questa dinamica c'è tutta
1: l'umanità, in questa domanda di Luisa c'è tutta l'umanità.
0: Tutti quanti avremmo chiesto a quelli Dio. Io sono una donna che dice, ma è che prima, per questo è questo E ti dice, ma, ma che cosa mi darà questo? Che cosa porterà questo regno? Perché noi lo dobbiamo chiedere con tanta forza, con tanto desiderio, con tanto amore? Che cosa farà questo regno? E che dice, tu lo sai tu che che ci hai fatto per la primità. Noi vogliamo la felicità. Noi la sofferenza, la croce, la accogliamo perché sappiamo che c'è è l'unica spada, Quando venimo noi la capisci. Eh, vogliamo la gioia, siamo fatti per la gioia, siamo partiti per la croce. Tant'è vero che la morte, la sofferenza, la malattia è venuta, l'ultima è la gioia della risurrezione. Se voi andate a vedere tutti, tutti gli annunci della passione di Gesù in San Paolo, c'è sempre così. In tre giorni e poi la risurrezione, non finisce mai col Venerdì Santo, tutto finisce sempre in gloria della domenica. Tutto finisce sempre in questa allora, no Allora, quindi è chiaro che anche Luisa si chiede questo, dice, Gesù, ma questo gran bene, quale sarà il bene che mi porterà a in questo regno? E Gesù non vede l'ora di rispondervi O meglio, gli ha suscitato già la domanda Gesù in Luisa, perché è la nostra domanda. E non vede l'ora adesso di rispondere. E come gli risponde? Figlia mia quale sarà il gran bene? Quale sarà il gran bene? Non so, c'è due adesso così Gesù, due volte il regno del mio fiat racchiuderà tutti i beni, ecco perché bisogna conoscere. Se tu conosci questo, dove sei stato? Sì, Citrulo, e eh, allora che può conoscere Citrulo? Sei Citrulo. Oppure, non desiderai che questo, perché questo racchiudi tutti i beni. E tu li vuoi tutti i beni, tu vuoi essere felice come me, vi autorizzo, mi alzi una mano che qua dentro non vuole essere felice. Che può giocare? Chi è che può dire non vuole essere felice? E allora? E questa speranza che bisogna riportare nell'umanità ha necessariamente bisogno l'umanità di, di conoscere questo. Perché tutti vogliamo essere felici. Il giovane che stasera si piglia un Mercedes del papà con un portafoglio pieno di soldi, si va a giocare per l'esperienza del sesso, che pensa della felicità e della droga, cercherà questo che cerco io. Capito? Cerca questo, non cerca altro. Cerca la sua felicità, solo che o in me se ne facciamo con tutte le osse rotte. Ma cerca questo però. Il fondamento che cerca è questo. E quindi Gesù risponde: il regno del mio figlio racchiuderà il le. Tutti i miracoli e i portenti più strepidosi. A sarebbe sufficiente, dice no, anzi, risortasela tutti insieme. Allora, se noi conosciamo questo, come possiamo non bramare e desiderare che credo? Ma scusatevi, che cosa c'è che che può contraddire quello che sto dicendo? Niente, assolutamente. C'è un fatto, un punto fondamentale. Crederci o non crederci. E questo è un altro paio di maniche. Ma se io credo in questo, come posso non consumare la mia vita per questo?
1: La sua, insomma, conoscenza, più conosco, inizio a desiderare, più desidero, oh, gioco, più prego e più Fede inizio a, mangi, a mangi, la mia vita fare. per ottenere questo ritmo. Poi mi dispongo la disposizione del passaporto per entrare in questa fericità che La conoscete a Federica?
0: Voi? Federica D'Aisen, è bravissima, eh? oltre che bellissima, è pure bravissima. Prima sì, non era così brava quando l'ho conosciuta, però io ho scommesso su di lei pure con la mamma con tutti, e chi ha vinto
1: Federico? Io. E eh, io? <ride> allora,
0: dicevo così: se le cose stanno così, e stanno così, io, infatti, quando ho conosciuto Giampaolo all'inizio, che conosceva la divina Volontà, ancora cercava scappatoi, gli facevamo bicicletta. Adesso dice tutto monnezza, eh, non mi interessa niente perché le cose stanno così. Questa, ma queste cose stanno così perché stanno nel nostro cuore perché noi siamo stati creati così. Questo viene prima di tutto, grazie a Dio. Questo viene prima del peccato originale il peccato originale è un'aggiunta non c'era nella nostra natura è un'aggiunta ma questo invece era nella nostra natura noi per questo siamo stati creati e sentite che dice racchiuderà tutti i beni tutti i miracoli potenti importanti anzi li sorpasserà tutti uniti insieme e se il miracolo significa dare la vista un cieco ragrizzare un zoppo saranno un il risuscitare un morto eccetera il regno della mia volontà ferrà l'alimento, l'alimento preservativo. Ma scusate, fatemi, fatemi capire, ma come non si può innamorarsi di questo? Ma ti sembra assurda, no? Se ogni uomo, se i giovani, se i nostri figli, ai giovani, si potesse raffettare questo, questo desiderio, questa speranza, questa certezza, ma scusate, voi pensate che questi giorni si innamorerebbero tutti di questo, 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 la loro realizzazione, la loro felicità. E ma dove sta questa? Dove sta questa realizzazione, questa felicità? Sta qua. E chi ce lo dice? Ce lo dice un grande filosofo, ce lo dice un grande pensatore, ce lo dice chi ci ha creato. E chi ci ha creato? l'unico ci può dire come possiamo ritornare a essere felici qual è la strada per essere felici io sono un annunciatore della bella notizia Vangelo, la bella notizia e questa è la bella notizia la bellissima notizia la stupenda notizia che all'uomo viene ridata questa possibilità e scusate, innamorati di questo che facciamo noi? vogliamo solo innamorare circa un basso Luisa no? Dice, guarda Gesù, io sto in questo ambiente della divina volontà, in questo ambiente della divina volontà io sono così saccio, così completo, non ho nessun desiderio, un solo desiderio che i miei fratelli possano conoscere pure loro allora questo per venire dove sto io. E così è, un figlio della divina onda, è questa dimensione. Non vuole niente, perché lui è tutto e sicuramente è sicuramente tutto connesso, no? Ma senza dubbio proprio. Anche perché un figlio deve diventare tutto, E quindi che deve fare? a un solo desiderio, che i fratelli suoi con questo e vengano a vivere in questo, per non avere più mazzate nella schiena, osse rotte, distruzioni, delusioni, amarezza e tutto il resto. E in questo bisogna coinvolgere la vita, però non si può giocare, figlio, non si può giocare. Se no, sapete che cosa testimonia la vita? Che io non, non ho capito e non ci credo. Due, non ho capito e non ci credo. E oppure desidero ancora avere mazzate le tastiere, desidero ancora uscirne fuori con le ossa rotte. Rim- e chiunque entrerà in esso, non ci sarà nessun pericolo che può rimanere cieco. La morte nell'anima. Andate a rivedere poi l'Avvocatissimo: questi due morti. Eh? La morte nell'anima non avrà più potere, come fare con le persone, eh appunto la morte nell'anima non avrà più potere e se l'avrà nel corpo non sarà morte ma passaggio come era l'inizio e mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione dei corpi, e stato l'alimento preservativo della mia volontà, anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così orribilmente da incudere paura anche ai più forti, come lo è tuttora, ma rimarranno composti nei loro sepolchi aspettando il dì della risurrezione di tutti. E per fare questo, mo come bisogna fare? Digiunare tutti i giorni, flagellarsi fare eh, notti di veglia e eh, non siamo capaci nessuno, eh? Eh, no? Basta mezz'ora di giugno, c'è da notare il deflesso, non siamo abituati, no? Quindi, cioè, allora che cosa bisogna fare? Bisogna vivere la propria vita ordinaria in maniera divina, bisogna conoscere questo dono, credere in questo dono, disporsi con tutto l'essere per ricevere questo dono e tutto avviene come vi ho detto il traccio rimane nella vita e vive nella vita è tutto fatto questo è il passaggio per queste vite stupende meravigliose la semplicità di Dio che mette i propri figli nella condizione più facile per realizzare tutto questo perché sennò chi potrebbe fare questo se Dio non fosse un papà di un amore infinito che agevole ai figli tutto ciò che è possibile e ancora di più. Tutto ciò che è possibile e ancora di più. Onde credi tu, che sia più un miracolo dalla vista a un povero cieco, raddrizzare uno zoppo, sarà un infermo, oppure tenere un, element, un elemento preservativo, che l'occhio non perde mai la sua vista, che si cammina sempre diritto, e che si stia sempre sano credi che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo la sventura ecco la grande diversità del regno della redenzione e del regno del fiat supremo nel primo, il regno della redenzione quello in cui noi siamo e stiamo vivendo da 2000 anni da quando Gesù si è incarnato in nel primo nel regno della redenzione, un miracolo per i poveri spenturati come lo è tuttora che giacciono chi in una spintura e chi in un'altra, e perciò, io le chiedo, esempio, anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che hanno simbolo delle guarigioni che andavo alle anime e che facilmente ritornano alle loro infermità. E qua sempre più si realizza la parola di Gesù per, la, per il Vangelo, Gesù ha detto: Io non sono venuto ad abolire ma dare pieno compimento ecco il compimento della redenzione il compimento della creazione e della redenzione il compimento della redenzione è il regno della divina volontà questo è il compimento il regno della divina volontà il secondo quello di cui sta parlando sarà il miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa non sarà soggetto a nessun male figlioli ma com'è possibile eh, appunto se noi conosciamo questo io, io sinceramente io non riesco a immaginarlo che uno che conosce questo può rifiutare questo dono io non riesco a capire io, per, me, per me è immaginabile poi si può pure verificare, grazie a Dio se la vede Dio, ma nella mia mente è inimmaginabile io non riesco a immaginare che un uomo, un figlio di Dio un mio fratello che conosca questo non possa essere affascinato e desiderato di solo, non lo riesco proprio a pensarlo, la mia mente si rifiuta proprio di pensarlo questo ecco perché io voglio far conoscere questo perché io ho la certezza, no? perché io non ho uomo come voi, non vedete la peretà. E Già che, per me è impossibile pensare che uno che conosce questo di cui stiamo parlando non desidera, non pensa giorno e notte solo a questo. Cioè, non, non riesco a immaginarmelo. Se dica, a me è successo così, com'è possibile che non succeda? A me è successo così. Com'è possibile? Questo Non può che succeda a tutti i fratelli a cui arriva questo annuncio, questa conoscenza. E più lo conoscono, cioè chi avviene anche a me, così più ancora aumenta tutto questo. Non pensano altro, non desiderano altro, non pregano per altro, non fanno altro, tutto questo è. Anche perché qua soggiace, perciò ho detto la conoscenza, poi si porta tutto dietro, e c'è tutta una serie di collegamenti, a volte mi devo fermare, perché se non l'ha vista poi, Gian Paolo non si è ancora imparato a fermare l'orario, poi finisce tutto e non ha detto niente. Cioè vedete, per esempio, più si conosce, no? Allora, che cosa mi dice la conoscenza attraverso la Sacra scrittura, in Magisterio e questi scritti? Allora, mi dice questo. E quindi ancora di più aumenta il desiderio di viverlo e di far vivere quindi, mi Dice perché Gesù si è incarnato duemila anni fa? No? Perché Gesù si è incarnato duemila anni fa? Perché non esiste in Dio il tempo, non c'è tempo. Il tempo è una, è una imperfezione. Il tempo ci fa fare vecchi, eh? Lo avete già senza so capire. Il tempo
1: è questo, <ride>
0: il tempo fa questo, no? Il tempo fa questo. In Dio non c'è tempo. Ma allora, perché Dio si è ingannato in vita di male? Perché in Dio veniva stabilito che quando l'umanità avesse messo in equilibrio tutti gli attributi di Dio il numero, si, sarebbe, si sarebbe raggiunto il numero di preghiere, di sofferenze, di offerte in cui l'umanità avrebbe pareggiato tutto in quel momento Dio indipendentemente tutte le cose l'esercito romano la perfiglia la perversione che c'erano tutti indipendenti era arrivato quel momento e Dio si è fatto uno. Okay? dipendeva quindi da che cosa dalle preghiere okay. dalle macchine, dalle offerte dalle sofferenze delle rinunioni partendo da, dalla grande offerta di Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, Geremia, i Maccabei, i sette figli che si fanno uccidere, che si dice stasera nel Vangelo, la ma mamma che dice, andiamo a morire i figli miei, se non morite io vi rinnego per figli, e se dovete rinnegare la pensione, tutto questo complesso di offerte e non era ancora sufficiente. Dio si è incarnato quando il capolavoro di Dio, Maria Santissima, aveva 15 anni. Quindi 15 anni di atti divini, 15 anni di atti divini che hanno abbreviato e affrettato tutto. Non era ancora il tempo, eh? Vi ricordate che Gesù lo ha capito a casa e noi dice, nonna ma non è pure il mio tempo. E allora mi dice, ma tu dico io il tempo. E lui dice, mamma tu che tempo. Anticipato il tempo, come ha anticipato anche la risurrezione La risoluzione di Gesù è venuta dopo 38 ore, dopo 72, perché la Madonna ha abbreviato tutto. Allora adesso noi insieme a lei possiamo abbreviare questo tempo, questo tempo lo possiamo abbreviare noi insieme a lei. E non c'è da perdere tempo, non c'è da fare chiacchiere, tante filosofie, tante discussioni, no? c'è da fare quello che lei ci continua a dire pregate, pregate, pregate anticipate, affrettate questo tempo portate questo tempo questi figli entreranno in queste meraviglie no? non gli veniamo più nella disperazione di quello che constatiamo ogni giorno no? affrettiamo questo tempo questa è nelle nostre mani e allora ecco che, vedi, più conosci eh, se adesso hai conosciuto quest'altro aspetto ancora no? E eh, io che conosco tutto questo, posso io pensare da ma non esiste proprio ma non esiste proprio hai capito? non esiste proprio infatti quando il mio vecchio no, mi ha chiamato e mi ha dato una coltellata al cuore eh, che è ancora sanguine mi ha detto di fare l'esorciccio, io mi, mi sono venuto in le vertigini, ma io devo adesso che io devo dire queste cose all'umanità devo mettermi a fare ancora l'esorciccio che già l'ho fatto non pensi ad altro non desideri altro non brami altro e dire Signore dammi la grazia, aprimi la strada maestra che io posso far conoscere questa e tutti i figli tuoi, in tutti i modi possibili e immaginabili. Perché poi ho già qualcuno formato, ma ti dà 18 figlie, bisogna vedere 18 figli, da favore, tutto questo, no? Perché sai magari qualcuno che utilizza bene questi mezzi anche di comunicazioni, computer, internet e tutto il resto, per diffondere di più così, stanno tante porcherie che vengono diffuse, noi dovremmo in, eh, invadere invade, invade invade questi, questi mezzi di queste notizie, di far sapere tutte queste cose, dire frappio che dice a tutto il mondo, è che lui c'è la ricetta per rendere felici i giovani, i pezzi giovani, i mezzi, tutti quanti. Venite a scoprire dove sta veramente la felicità. E allora questo dovrebbe essere, non, dovrebbe essere il vostro afflato, eh. io vi vorrei vedere così, soprattutto molti di voi che vengono da tanto tempo, vi vorrei vedere così, non, anche quei problemi che voi mi venite a dire, o che dite al confessore, eh. li risolvete così, se no non li risolvete, avete capito? Non li risolvete. E qua è la soluzione. Vi ho detto altre volte, vi ho portato un esempio, qualche esempio, qualche volta, vi ho detto avete visto uno che si, eh, oi no? Povero figlio che magari prende la depressione o povera figlia, no? Eh, subito vado allo psicologo e eh, il psicologo subito c'ha la cura, 200 euro, 300 quando so per la prima cura, no? E poi dopo c'è la seconda cura, c'è bene, ma non c'è problema, prenditi 25 gocce la sera, 35 la mattina, 45 a mezzogiorno, si incidrulisce, così no, eh? perché è perché andate a toccare l'effetto. Dopo finita la cura ritorna di nuovo perché non è stata toccata la causa ma perché è avvenuta la depressione se non vado a risolvere la causa l'effetto una volta terminato mi riporterà la, 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 la causa ma per capire la depressione
1: perché non è facile ah, la punto, ah, ma appunto
0: ma il punto qua è questo no, il punto qua è questo questa è la soluzione della causa di tutti i mali, non va a toccare gli effetti, perché gli effetti scompaiono completamente, la volta che ho sottratto la causa al male, sottraendo la causa non ci sono più gli effetti, ma se invece vado sempre a a toccare gli effetti, lasciando la causa, appena finito quella cura sugli effetti, mi ritorna di nuovo perché non ho toccato la causa della situazione non ho raggiunto la causa della situazione e allora vedi che più conosci più ti affascina più ti innamori più desideri solo questo più cerchi di, po- di viverlo e di far vivere questo perché il vivere e far vivere significa anticipare questo tempo dell'umanità. e significa fare il massimo bene che si può fare perché i nostri figli si troveranno in questo regno questo della divinità noi in questo regno del diavolo dove siamo adesso dove Giovanni è eh, parole mie eh, tutte le parole della Bibbia come dice Giovanni il principe eh, di questo mondo appunto tanto più e eh, vedi le conoscenze come si, si ti, ti, ti creano la gioia sempre più grande perché dice Giancolis ma chissà se è proprio vero no è decretato come fu decretato o meglio è decretato nel decreto dell'incarnazione che era una commedia in due atti, di cui il secondo atto doveva essere il primo, ma è diventato secondo dopo del peccato originale, il primo non ci doveva proprio essere. Ma visto che c'è stato il peccato originale, si è ricapitolato tutto, ed è stato decretato, e quando la Santissima Trinità decreta, come vi ho detto per l'incarnazione, non ci sono condizioni. Non ci sono diavoli che tengono, nuovi diavoli che tengono, non c'è niente, perché Dio quando ha decretato ha decretato questo decreto già deve esistere, oh, forti, sempre più approfondendo questo splendore, queste conoscenze. Scusate, mi ditemi voi, ma che cosa potremmo noi desiderare di più? Oggi, per noi non è la festa più grande dell'universo. Di quello di cui noi parliamo qua, se ne parla per tutta l'eternità. Questi testi, nella Gerusalemme Celeste, sono scritti sui muri. E questi sì, testi sono scritti sui muri della Gerusalemme Celeste. i santi, si, si fanno gli occhi, che sono già bellissimi perché sono sa, diventano splendidi, di uno splendore senza fine, perché hanno sempre gli occhi dentro questi scritti. E poi, a vedere le conoscenze, si ha anche più. Molto, per esempio, mi metto parola scritta, eh, se mi metto a parlare di scritti non finisco più, perché questi scritti non sono una cosa, questi scritti sono trasformanti, hanno delle virtù, dentro poi bisogna andare a vedere tutti uno per uno ciò che Gesù dice di questi scritti. Questi scritti mentre legge li trasformano, sono vivi, hanno una vita dentro. Perciò si chiama libro di cielo, non c'è niente qua di terra. Manca una zolletta piccola così, manca una zolletta piccola così, perciò si chiama libro di cielo. Questi non sono gli scritti di Luisa. Perché se no cioè a me mi interessava un po' che mi poteva interessare i scritti di Luisa, insomma. Sono gli scritti di Gesù
1: dice proprio questo il mio dolce Gesù andava prendendo tutti i libri scritti sul suo divin volere. Andava voce per piacere. Ode, dopo, il mio dolce Gesù andava prendendo tutti i libri scritti sul suo divino volere, li univa insieme, <ride> insieme, insieme, poi si restringeva al cuore e con una tenerezza invisibile ha soggiunto. Vi benedico il cuore di questi scritti benedico ogni parola benedico gli effetti e il valore che essi contengono questi scritti sono una parte di me stesso poi ha chiamato gli angeli i quali si sono messi di faccia a terra a pregare e siccome stavano presenti due padri che dovevano vedere gli scritti Gesù ha detto agli angeli che toccassero la loro fronte per imprimere in loro lo Spirito Santo onde il fondo di la luce per poterli far comprendere le verità e il bene che ci
0: sono in questi scritti. Gli angeli hanno ciò eseguito e Gesù, benedicendoci tutti, è scomparso. Pensate un po', non avete sentito? Pensate che addirittura si è preso la vita a Gesù di dargli il titolo. Cioè il titolo di questi scritti è stato dato da Gesù. Non è come, non so, magari, l'epistolario di Padre Pio, eh storia di un'anima di Santa Teresa del Barbi Gesù, eh, salvo, eh, la salita del Monte Carmelo, tutti i titoli dati da, da, dall'uomo, dall'editore, da chi vuole dire qua, Gesù ah, ha ah, i dettagli, se no, il titolo lo do io, e imprimerò nella testa di Santa Annibale e di, di chi dovrà dire questo, il titolo deve essere questo, il regno del fiat del padre nostro, il regno della libertà in mezzo alle creature e al centro ci si dice libro di cielo cioè libro di cielo vuol dire che è un libro è venuto dal cielo non c'è niente di terra e sotto gli dai tutta la spiegazione di tutti i 36 gruppi di il richiamo e tutte parole divide, pensate, richiamo Richiamo è chiamare di nuovo, ti chiamo noi, richiamo perché c'eravamo prima, ma poi l'abbiamo perso. Il richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. E questo è, questo è il posto, il cortile, lo scopo: dove non ci sarà più male, dove avremo tutti i beni, dove la nostra sede di felicità sarà, eh, sarà eh, risolta per sempre. Appagata, sarà appagata per sempre, dove non desidereremo più niente. E questo però, pensate che questo si protrarrà per un po' di tempo, eh? per tutta l'eternità. Ma questo voi lo potete già sperimentare, io vi sfido da, da dopo oggi, no? Prendetevi questo brano, per esempio, volume 20, 22, 28 e leggetelo, o come fate voi, io lo ascolto nella adorazione eucaristica, no? e vedete che eh, la seconda volta troverete tutte altre cose che non avete visto la te e la terza, la terza quella è che la e la 150esima, quella è la 149esima e la 15. è sempre così perché sono parole di idee che ti entrano dentro, che ti illuminano, che ti, eh, ti danno la luce, che hanno anche una virtù, sapete, è la virtù incantatrice. Cioè, io stavo in un paese di montagna, fondo, resta, esempio, e da lui si parlava sempre del fatto dei serpenti, dei no? incantatori, dei serpenti E questa cioè, è, il è la più incantatrice. La volontà umana, leggete, lui si rimane incantato e dice, non lo può, non di fare più niente. Lascia fare tutto la virtù. Tutta ha avuto una serie di dinamiche allora vedi che più conosci più sei affascinato più questo entra nella tua vita più desideri che questo passi nella vita dei fratelli perché io vi ho detto che poi come si allarga questo tanto più noi abbreviamo questo tempo e pensate oggi oggi, proprio oggi, i tempi che stiamo vivendo come è necessario questa è l'unica cosa necessaria guardate, io ogni volta che parlo leggo o oh, Uh, mi introduco in questi siti sento sempre una parola di Gesù nelle mie richieste sapete qual è? è bellissimo Maria si è scelta la parte migliore e non le verrà mai tolta. questa è la parte migliore non c'è parte migliore che questa non c'è parte migliore di questa questa è la parte migliore oh, però io vorrei eh, dire ma come come noi possiamo far passare nel cuore dei fratelli di Cristo. Eh? C'è una cosa napoletana molto bella, che dico sempre, no? Eh, la, si può passare così, qua vicino a Cioè si fa passare con la vita. Se questa vita diventa la nostra vita, passa nella vita degli altri. Perché vicino a noi quando parliamo dovremmo andare a vedere bene questa dinamica del linguaggio, no? noi quando parliamo non contano le parole appena tu inizi a parlare inizi a parlare nel cuore dell'altro ci si è augurato e dici ma che sta dicendo questo? ma è vero? ma lui lo vive questo? o almeno cerca di vivere questo? Si desidera veramente questo? o è una recita mm. o è un modo di fare si si padre Un'ultimo.
1: ha detto c'è su fiumi d'acqua viva
0: appunto sgorgheranno. e questo qua sta il passaggio qua sta il passaggio qua è il passaggio eh. non sono chiacchiere <ride> qua è il passaggio qua si inizia a innestare la vita mm. e c- c'è uno scambio di vite infatti vedete quando ci sono questi momenti ormai no? noi lo sperimentiamo da ma
1: veramente
0: non c'è più il tempo non ti accorgi più del tempo perché esci fuori dalla divisione. questa è già l'eternità quando noi parliamo di questo allora la chiesa dice siamo già e non ancora ma qua siamo nella pienezza non è già e non ancora ci siamo già dentro a questa eternità questa è tutta l'eternità questa è l'eternità noi siamo già in di ecco che è veramente, io ti ho fatto già un e sono quasi due ore che parliamo, eh, che stiamo insieme, perché si è, e viene tutto questo, questa è la realtà, è la verità di tutto questo, e voglio finire un attimo di leggere, il secondo miracolo, ecco la grande diversità, il secondo sarà un miracolo preservativo, perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa somi- dominare da essa, non sarà soggetto a nessun male, quindi la mia volontà, non avrà bisogno di fare miracoli come non aveva la parola bisogna di fare miracoli non ha mai fatto un miracolo non avrà bisogno di fare perché i suoi figli li conserveranno sempre sani, santi e belli degni di quella bellezza che uscì dalle nostre mani creatrici nel creare la creatura il regno del Fiat di Nino, sentite cari miei farà il, mal, il gran miracolo di sbattire tutti i mali, tutte le miserie, tutti i timori, perché essa non farà il miracolo a tempo e circostanza, ma si terrà i suoi figli nel suo regno con un atto di miracolo continuato per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del regno suo. Parate, allora, fronte a queste parole... Eh, eh, dico, eh? ci credo o non ci credo tutto il resto poi diventa una conseguenza Capito? il ci credo ti porta immediatamente a investire la vita non c'è possibilità qua puoi sfuggire solo in un modo non ci credo eh, perfetto. ma se ci credi non puoi poi non investire la vita io ci credo che questo può sbandire tutti i mali il danno tutti i beni ve l'ho detto già se non si riuscirà a se no due, se allora, due sono le strade di uscita o ci credo o non ci credo e se ci credo immediatamente la mia vita viene investita in tutto questo non c'è possibilità immediatamente la mia vita si investe in tutto questo e questo nelle anime ma anche nel corpo ci saranno molte modifiche capito? anche il corpo si modificherà in questo modo ma certo perché ci riporterà il corpo di origine ci saranno per perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali cioè dobbiamo dire un attimo vedere qua, il, il peccato originale dal catechismo della chiesa del cattolica è sempre, la colpa, è sempre la colpa, è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali tolta la colpa mancherà l'alimento al male. Quindi, come la divina volontà alimento che cosa? Vore il bene. La colpa quale alimento ha? Ah, il male. E vedete, in questo come. Vedete come questi siti danno la luce ai sacramenti?
1: Vedete in questa luce la confessione, la liturgiazione, la divinità, il
0: sacramento della confessione? Che cosa fa? Spezza questo circolo. Non c'è più l'unione tra la colpa che ha il mente umana. La confessione è lo Stato, mi riporta al disegno originale. In Francia... Questo circolo vizioso ti riporta al al progetto originale. Vedete? E quindi, tolta la colpa, mancherà l'alimento al male. Se una cosa non si alimenta, che succede per il i puliti? E' così muore il male. Gli togli l'alimento. Come si alimenta il male? Con le colpi. Faccio i peccati e non disco il male. Se non faccio peccati, il male si chiatta in corpo un po' di pane. Diventa con E muore. Tolta la colpa mancherà l'alimento del male. Molto più che la volontà mia di Gesù e il peccato non possono esistere insieme. Quindi anche la natura umana ha dei suoi benefici effetti. Capite perché? Questo vorrà un basta risoluto e definitivo al Regno di Satra. Per questo motivo, perché Satra piuttosto, diciamo un di basta. E questo io vi ho raccontato un episodio molto, che io leggo alla luce di questo adesso, prima con così, molto emblematico per questo. È la sesta, mi pare, la sesta apparizione della Madonna a Lourdes, no? dove Bernardetti si sta pregando all'apparizione, a quella famosa grotta, dove penso spero che tutti ci siete stati, questa meraviglia della grotta di Massibier, sta là che si sta pregando alla grotta, per l'ennesima apparizione, la sesta, e deve venire la Madonna... Un attimo, prima che sta per vedere la Madonna, sulla sinistra, dove adesso ci sono i lumi che si prenderanno per chi conosce tutto, no? sulla quella sinistra appare il diavolo Bernadetta è impaurita di un tremore infinito per vedere questa figura e proprio in quel momento sta apparendo la Madonna. Indica la Madonna, questa sua paura, cioè di capire che sulla sinistra c'è il diavolo. La Madonna, che non ha ancora visto niente, sta girando l'occhio. Per andare a vedere cosa succede, appena Satana percepisce che la Madonna sta girando l'occhio per andare a vedere che cosa succede, si precipita nel game e scompare dalla circolazione. Non riesce neanche a sopportare la, sua, la punta della pupilla che sta girandosi per guardare. Questa è un'immagine dei figli della Divina Volontà i figli della divina volontà così avranno a che fare con Salmo. Cioè non avranno nulla a che fare. Non sopporterà neanche la loro puzza o il loro bucumbo.
1: Capito?
0: Non potrà averci nulla a che fare. E questo è anche contenuto degli sfitti. Eh? Questo per esempio è una grande... Eh, vedrete questi scritti adesso ormai, vero o vero, no? perché da noi è venuto una rappresentanza di Donato, il parroco, il viceparroco, ma ci saranno eventi ufficiali, proprio, no? Questi iscritti verranno tutti studiati e si vedrà il grande capolavoro che è nascosto, che ho sempre visto, no? Vedrete qua anche la teologia, la mariologia, la cristologia, tutto si arricchirà in una maniera in una maniera indescrivibile. Poi, infatti, c'è un passo, lui dice che questi scritti faranno rifiorire la Chiesa in maniera straordinosa. La Chiesa rifiorirà grazie a questo che verrà fuori da qua, da cioè questo capolavoro. Infatti Guardate a vedere questi scritti anche da questo punto di vista, no? Vedrete che nei primi, soprattutto nel primo volume, eh, uno quando lo inizia a leggere, soprattutto se avrezzo un po' come più o meno io, leggere un po' la vita dei Santi, no? e pensa che sia sempre la stessa storia il diavolo che entra in questa dinamica no? come nella vita di San Dio e eh? tutto il resto no? E invece a un certo punto è sconvolgente io sono diventato letteralmente sconvolto scompare completamente non esiste più non esiste più è sconvolgente guardate compare solo nel volume 25 mi pare se ve lo provi un poco, quindi dovrebbe essere verso maggio. Eh, mi sono compare solo in questa situazione. vedo un po' che il volume 25. Mi pare che dovrebbe essere la data del 25 maggio. Non mi ricordo se mi sbaglio sul volume però. C'è un passaggio sì. sui sì. libri
1: dove Gesù dice. Finché sentirai un fuoco dentro di te, ma stai attenta perché potrei non essere io, mm. ma il nemico. Quindi, questo fatto che potremmo avere entrambi, perché non è ancora stata fatta una trasformazione completa, eh, mi ha un po' eh, preoccupata. Mi Nel dovresti trovare il brano? Eh, yes perché se no così è il tuo, un po' calatorio, dovrei vedere le parole per spiegarti bene. ripensaci un po', trovamelo, poi ne parleremo un altro. Eh, quanto ci pensi anche
0: oggi, lo troviamo perché così se mi dici tu le parole non mi rendi bene di te, devo vedere quello che hai scritto per dirti come funziona la situazione. Vedere testualmente il testo che cosa dice, capito? dobbiamo contestualizzare nel testo, se non posso fare, non so che Maggio, 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 Maggio. Dicevo così, insomma, l'episodio che adesso ve lo dico, poi dopo se lo riesce a trovare, perché mi pare che sia così. Eh Siamo sì, in tempo di risoluzione. Questo brano dove praticamente scompare appare solo qua, e Luisa lo vede, esce fuori da sempre, e te lo dico, e eh, che fai? E da dove arrivi tu che non ci vedevamo più? <ride> perché che vai cercando allora dice con eh, le sue parole per le, per le mie mi sono inerfusito, mi sono menato addosso e l'ho frantumato la Luisa che nel volume 1 aveva fino a 90 appena sentiva solo una foglia che si muoveva non sapeva dove nascondersi che moltiplicava le sue preghiere per il terrore di Satana non compare più, ricompare in quella trovata, perché vicino non c'è faccio, 26, volume
1: 26. Brava, 25 marzo L'hai visto?
0: Perdiamo. Adesso lei avendo di due, eh, le fanno il È io. più veloce, hai capito? Prima non era così veloce, adesso che è diventata mamma e figlio è diventata più veloce del fatto, capito? Si ispira da dentro, già Gesù gli parla della divina volontà, dice dì a mamma, ti dici a mamma che io venuta fra piedi, gli dici che è buono, che ti sento, che si unbe mangiano, dai trovarsi, sì, sì. E poi è certezza che detto, non mi detto, come Eh. appunto... La, la conferma del bambino che vive è per forza, ci manca lì. allora aspetta che a dire solo questo perché abbiamo giusto giusto il tempo eh? Quindi, Mia, l'anima che possiede il mio fiato di vita, che ne dà potenza, ecco, eh, il mio solito stato, eh, il mio solito abbandono si è trovata fuori di me stessa e con mia meraviglia mi sono trovato il mio nemico invernale vicino. C'è tutto un vuoto, pensate, questo da tanti, tanti anni, no? Come se si volesse menare sopra di me, da quindi diventare capite, non buttare addosso, menare. Io mi sono sentito dalla forza da mettermi sopra di lui. E come mi mettevo sopra, così restava tutto fracassato e in frantumi. Io mi sentivo impressionato e pensavo da me: è da tanto tempo che non lo vedevo il nemico. Anzi, se lo vedevo, fuggiva da me. E ora, che cosa vuole con questo suo avvicinarsi? E mio amabile Gesù, morendosi a metà, mi ha detto, figlia mia, l'anima che possiede il mio fietro divino, tiene dà potenza da mettere in frantumi la potenza diabolica. Avete capito perché Gesù l'ha fatto avvicinare? Per fargli fare esperienza che i figli della divina volontà hanno la potenza di mettere addirittura in frantumi la potenza diabolica. L'angelo del Signore la contorna a a apparere.